0: 《三国演义》第五十六回、五十七回，柴三口卧龙吊孝，美阳县凤雏理事。多多，你看这不错啊！虽然爸爸住院，不能天天见到，但是居然还可以给你讲故事，还什么都不耽误，这多、个、好是吧？嗯，好，咱们现在开始讲了啊。此时，孔明暗查四郡未回，梅利传报江南名士庞统儿特来下书。玄德久闻统名，便叫起路相见。统见玄德，长揖不拜。玄德见统冒漏，心中不悦，乃问统曰：“足下远来不易，统不拿出鲁肃、孔明书投诚，但答曰。”文皇叔招贤纳士，特来相投。玄德曰：“荆楚稍定，若苦无贤职，此去东北一百三十里，有一县名耒阳县，缺一县宰，屈躬任之。如后有缺，却当重用。”庞统来见刘备，故意不拿出孔明跟鲁肃的推荐信，想看看刘备识不识人才。刘备呢，确实一、哎、看，庞统咋这么难看？就得说，我一个小缺个小县令，你去吧，就看不起他。总司，玄德带我何薄，欲以才学动之，见孔明不在，只得勉强相辞而去。统到耒阳县，不理政事，终日饮酒为乐，一宴全粮自送，并不理会。有人报之玄德，言庞统将耒阳县事尽废。玄德怒曰：“庶如。”焉敢乱无法度！遂唤张飞吩咐，引从人去荆南诸县巡视，如有不公法者，就便纠问。恐于事有不明处，可与孙乾同去。他派谁？派那个张飞去检查庞统的工作。这刘备反正也确实是不喜欢庞统。嗯张飞领了言语，与孙权来到耒阳县，军民官吏皆出国迎接，独不见县令。你想，张飞那可是刘备的三弟，大大小小都出来迎接。这个庞统没来。飞问于县令何在？”同僚赴曰：“县令，庞县令自大任至今。”将百余日，县中之事并不理问，每日饮酒自旦即夜，只在醉乡。今日宿酒未醒，犹卧不起。这庞县令来了以后，每天就是喝，也不管公事。这刚睡了，张飞大怒，欲擒之。孙权曰：“庞士元乃高明之人，未可轻乎？切道县问之，如果于礼不当，治罪未晚。非乃入县。”正厅上坐定，叫县令来见。统衣冠不整，扶罪而出，衣服乱七八糟，醉了而出来了。非怒曰：“吾吾兄以汝为人，令作县宰，汝焉敢尽废县事？”统笑曰：“将军以吾废了县中何事？”张飞说：“我哥哥把这个县的事交给你，你都给耽误了。”庞统笑着说。你以为我把什么耽误了？飞越，如到任百余日，终日在醉乡，安得不费正事？说你来这一百天了，每天就这么醉着，你还能不耽误事？儿？同月，量百里小县，歇小公事，何难决断？将军少坐，待我发落。对，你这么个小县城能有什么事儿？你跟那坐会儿，你看我怎么处理。随即换公吏，将百余日所积公务都取来抛断，剖断，吏皆纷然击报案卷上厅诉词，被告人等还贵接下，同手中批判，口中发落，耳内听词，曲直分明，便无分毫差错，民皆叩首拜伏。不到半日，将百余日之事尽断毕了。投笔于地，而对张飞曰：“所费之事何在？”曹操、孙权，吾视之若掌上观文，量此小县何足介意。飞大惊，下膝谢曰：“先生大才，小子失敬。吾当于兄长处极力举荐。”同，乃将出鲁肃荐书。飞曰：“先生初见吾叔，吾兄何不将出？”等曰。若变将出，似乎专及荐书来干意矣。飞故谓孙贤曰：“非公则失一大贤也。”遂辞统回荆州见玄德，据说庞统之才。玄德大惊曰：“屈待大贤，武之过也。”非将鲁肃荐书呈上，玄德差事之。书略曰：“庞士元非百里之才。”使出至终别嫁之任，使当斩其季族。如以貌取之，恐父所学，终为他人所用，实可惜也。庞统半天把这一百天的活儿都办了，然后呢，这个把张飞给惊着了。张飞回去就告诉大哥，大哥一听啊，这么个大贤被我给耽误了。然后呢，鲁肃不是庞统把那个鲁肃的推荐信就给。做个张飞给，给给、啊、罗贯看了。玄德看毕，正在接看。忽报孔明回。玄德接入，李毕。孔明先生问曰：“庞军师近日无恙否？”庞统。玄德曰：“近至耒阳县，好酒费事。”孔明笑曰：“士元非百里之才，胸中之学胜亮十倍。”亮曾有荐书在士元处，曾答主公否？玄德曰：“今日方得子敬书，却未见先生之书。”孔明曰：“大贤若处小任，往往以酒糊涂，倦于世事。”玄德曰：“非，若非武帝所言，显失大贤。”随即令张飞往耒阳县，敬请庞统到荆州。玄德下阶请罪，统方将出孔明所见之书。玄德看书中之意，言凤雏道日一计重用。玄德喜曰：“昔司马德操言，封凤雏，两人得意，可安天下。今吾二人皆得，汉室可兴矣。”遂拜庞统为副军师中郎将，与孔明共赞方略，教练军事，听候征伐。孔明回来了，再次推荐庞统，刘备任命庞统为副军师。早有人报道许昌，言刘备有诸葛亮、庞统为谋士，招军买马，积草屯粮，廉洁多无。早晚必兴兵北伐。曹操闻之，遂聚众谋士商议南征。荀攸进曰：“周瑜心死，可先取孙权，次公刘备。”操曰：“我若远征，恐马腾来袭许都。前在赤壁之时，军中有恶言。”一传西凉入寇之事，今不可不防也。荀攸曰：“以愚所见，不若降招加马腾为征南将军，使讨孙权。又入军京师，先除此人，则南州无患矣。”操大喜，即日遣人赍诏至西凉招马腾。<笑>这个曹操准备。招降马腾，然后再让马腾征讨孙权。却说腾自寿成，汉伏波将军马援之后。父名肃，字子树，桓帝时为天水兰干县尉，后失官，流落陇西，与羌人杂处，遂取羌女生腾。腾身长八尺，体貌雄毅，秉性温良，人多敬之。灵帝末年，羌人多叛，腾招募民兵，腾招募民兵破之。初来中年，因讨贼有功，拜征西将军，与镇西将军韩遂为弟兄。当日奉诏，乃与长子马超商议。吾自与董承受一代诏以来，与刘玄德约共讨贼，不幸董承已死，玄德屡败，我又僻出西凉。未能协助玄德，今闻玄德以得荆州，吾正欲斩昔日之志，而曹操反来招我，当是如何？这段讲的是马腾的身世，是吧？然后呢，曹操来招他，马腾跟马超商量，跟他儿子商量。马超曰：“操奉天子之命而招父亲，今日不往，必彼必,必逆命，则我矣。当乘其来召，敬往京师，于中取事。”则昔日之志可展也。马腾兄，兄子马岱皆曰：曹操心怀叵测，叔父若亡，恐遭其害。超越，而愿起西凉之兵，随父，随父亲杀入许昌，为天下除害，有何不可？登月。汝自统羌兵保守西凉，只叫次子马修、马铁，并指马岱学我通往。曹操见有汝在西凉，又有韩帅相助，谅不敢加害于我。超越父亲欲往，切不可轻入轻师，当随关机应变，观其动静。”说的是马超准备，马超。告诉马超准备陪着他爸去，结果呢？马腾说：“说你呀、啊，守着西凉，你只要在西凉守着，曹操就不敢动我。”腾曰：“五字有处，不必多虑。”于是马腾乃引西凉兵五千，先叫马修、马铁为前部，留马岱在后接应，以礼往许昌而来。离许昌二十里囤住，屯驻军马。马腾去见曹操了。曹操听知马腾已到，唤门下侍郎黄奎吩咐曰：“目今马腾南征，吾命汝为行军参谋，先至马腾寨中劳军。可对马腾说：‘西凉路远，运粮甚难，不能多带人马。我当更遣大兵协同前进。来日叫他入城面军，吾就应付粮草御制。’”奎领命来见马腾。滕置酒相待，隗酒半酣而言曰：“吾父黄琬死于李傕郭汜之难，李阙郭汜之难，常怀痛恨，不想今日又遇欺君之贼。藤”滕滕曰：“谁为欺君之贼？”隗曰：“欺君者操贼也。公岂不知之而问我耶？”滕孔是操使来相谈，及指之曰：“耳目矫尽，休得乱言。”黄奎月宫，竟忘却衣带诏乎？”腾见他说出心事，乃密以实情告知。曹操派这个黄奎去犒劳劳军，让马腾呢来见皇帝。黄奎呢到了马腾的地方，喝酒喝差不多了，就开始跟那说说曹操的坏话。然后马腾开始还不敢，不敢那个顺他说，魁迟月说你忘了伊代赵的事了。”啊，魁月，操御攻入城面军，必非好意，攻不可轻入。来日当雷兵城下，待曹操出城点军，就点军处杀之，大事济矣。”说明天你可以试着杀曹操。二人商议。定黄奎回家，恨气未息，妻妾再三问之，奎不肯言。不料妻妾李春香与奎七弟苗泽私通。黄奎的妾和黄奎老婆的弟弟苗泽偷偷好了。则欲得春香，正无计可施，且见黄奎愤恨。对对，则曰：“黄侍郎今日商议军情回，一身愤恨，不知为谁。”则曰：“如可一言挑之。”曰：“人皆说刘玄德仁德，曹操奸雄，何也？看他说身言语。”这个苗泽就给这个春香出坏主意，说你啊，试试这个黄奎。是也，黄奎果到春香房中，且一言挑之，奎。乘醉言曰：“汝乃妇人，尚知协争，何况我乎？无所恨者，欲杀曹操也。”妾曰：“若欲杀之，如何下手？”逵曰：“吾已约定马将军，明日在城外处，城外点兵时杀之。妾告于苗泽，则报之曹操。操便密唤曹洪、许褚,褚，吩咐如此如此。”又唤夏侯渊、徐晃，吩咐如此如此，个人领命去了，以免先将黄奎一家老小拿下。黄奎的妾把这事儿都给说出去了，曹操准备要办马腾了。马腾命运如何？且听明天再讲。